0: Bienvenue tout le monde dans le podcast. Euh, cette semaine, pour la troisième fois de mémoire, L'historien nomade vient faire son tour dans le show. Euh, on, la première fois, si ben, on avait parlé du, euh, du livre de euh, Fort, The Fort Turning. Turning. Après ça, on a parlé aussi d'une de, 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 coupe de textes que tu avais écrits sur, euh, sur ton blog, justement, qui s'appelle The Nomad Historian. Je m'en vais dessus pendant que je vous parle. Qui, euh, qui est vraiment intéressant pour les gens là, qui, euh, qui aiment lire des, euh, des textes. C'est pas un... Je veux dire, je ne veux pas euh, lancer de boîte à qui que ce soit, là, mais euh, c'est autre chose qu'un texte de la presse. Là. On va dire ça de même. Euh, c'est pour se faire une idée, c'est pas genre, euh, ah, lui, c'est un complotiste, puis elle, c'était la faute. On essaie d'aller au fond d'une coupe de sujets, justement. Tu as fait un peu une espèce de post-mortem, je pense, de l'élection, de, de en fait, de la campagne électorale. Euh, j'ai trouvé ça comme. Ouais, j'ai euh, sorti
1: euh, juste avant le vote. En fait, mon, mon idée initiale, c'était plus de, de faire un résumé des forces en présence puis tout ça. Puis initialement, je voulais le sortir comme au début de la campagne ou juste avant. Puis finalement, euh, j'ai comme changé d'idée en cours de route, puis je l'ai sorti fait que, Ouais, ça ressemble un peu à un post-mortem, on peut dire ça comme ça. Euh, oui, c'est ça que tu as sorti. un le, peu, le... Euh, au final, c'était un peu pour calmer les esprits. Là. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de part et d'autre dans tous les partis. <rire> Euh, euh, une espèce d'extrapolation euh, de la criticité de l'élection, tu sais, que ouais. ce soit QS ou que ce soit euh, euh, les partisans du PCQ ou que ce soit le PQ. Euh, tu sais, C'est comme l'élection... C'est toujours l'élection la plus importante de notre vie. Hein? Aux États-Unis, on entend ça, au Québec aussi, euh, alors qu'il n'en est rien. Je veux dire, ce pas l'élection la plus importante de notre vie rien de ça. Donc, euh, c'était juste un peu pour, euh, pas remettre les pendules à l'heure, je n'ai pas cette prétention-là, là, mais c'était juste un peu pour, euh, encore une fois, faire une synthèse, euh, donner un peu de perspective à, à tout ça. Ce n'est pas pour amener des idées toutes faites. Là, bon, tu vois un peu ce que je fais de toute façon sur mon blog. J'essaie d'amener des lectures que j'ai faites euh, récemment ou dans le passé, que ce soit des essais ou des livres et tout ça. ça C'est vraiment pour susciter la, la discussion, la réflexion puis amener les gens à, à lire davantage au final. Hein. Je veux dire, moi, c'est ça. Là. Je veux dire qu'on se sorte un peu là, du, du cycle de nouvelles incessant sur Twitter, sur Facebook, sur les, les, les postes de nouvelles 24 heures par jour, puis qu'on se, qu ouais. se calme un peu. Là. Tu sais, qu'on se calme, là. puis des fois qu'on prenne le temps de s'asseoir trois heures pour lire quelque chose qui, qui est plus long puis qui a, qui a été mûri et tout ça. Donc, tu sais, je pas la prétention de faire ça. Je fais des cours essais, mais j'essaie d'amener les gens à réfléchir comme moi je réfléchis. En fait, c'est comme si je mettais par écrit un peu la réflexion puis le cheminement que j'avais fait dans ma
0: tête. En fait, l'écriture sert à ça beaucoup. L'écriture sert à ça. Euh, un, parce que bon, on fait, on fait tous un peu ça. Là. Les gens qui ont écrit des textes ou des livres, ou peu importe, savent de quoi je parle. Là. On écrit tout un peu dans notre tête. C'est-à-dire que là, mm -hmm. t es, t es, tu penses à des idées et tu dis « ouais, je pourrais... » Ça, c'est une bonne idée, comment je fais pour l'articuler? Puis là, ça, ça marine, ça marine, mais même si tu me fais mariner ça très longtemps, il n'y a rien de mieux qu'écrire la recette dans un, dans un, sur un bout de papier. T'sais. Là, je dis bout de papier, mais on comprend. Ah, ouais, c'est le taper, oui. Ah, ouais, exact. Puis des fois, ça va venir en le tapant. Là, je veux dire, tu vas
1: mettre une idée dans un petit paragraphe ou dans oui. deux, trois phrases. Euh, c'est un peu comme ça, j'écris d'ailleurs, souvent, j'ai un paquet de drafts en cours, puis là, il y a une idée qui me traverse la tête. L'important, c'est de l'écrire. Ce c'est pas faire de l'édition la... et de la mise en page. C'est le taper, puis deux jours après, ouais. je reviens, puis « Ah oui, OK. » Puis là, ça, ça prend forme un peu euh, graduellement. Ouais. Tu sais. C'est comme euh... si, en plus, le,
0: le, 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 des fois, tu écris des trucs, puis on dirait que, ça, que ça, ça se met à avoir comme une existence indépendante de ce que… Tu sais, mm -hmm. des fois, je ne sais pas si tu as déjà fait le test, mais maintenant tu écris euh, quelque chose il y a, je sais pas, moi, trois quatre mois, puis tu l'as un peu oublié, puis à un moment dessus, puis tu te dis « Christ, j'ai vraiment eu cette réflexion-là à un je m'en rappelle même plus que j'ai pensé à ça. » Puis là, tu lis ce que tu as écrit toi-même, c'est comme si tu lisais quelque chose de quelqu'un d'autre, tu dis « Ah, c'est vrai. » Oui, je sais que c'est vrai, c'est moi qui ai pensé. En tout cas, c'est normal que ça te... Ce qu'on va jaser aujourd'hui, c'est que je vais partir du constat un peu de... Parce que là, c'est ça qu'on a dit. On a tous fait un peu le, le post-mortem de l'élection. Euh, tout le monde y va un peu de ses constatations, puis euh, de... Ben, qu'est-ce qu'on retient un de son peu bilan, de... De... Ouais, de son bilan, etc. De choses, etc. Ouais. Exact. Puis de qu'est-ce qu'on voit un peu euh, euh, se dessiner ou se profiler. C'est toujours... Il y a des tendances de fond que tout le monde avait remarquées... Euh, c'est déjà même au début des années 2000, tout le monde avait remarqué qu'il y avait une tendance baissière pour le Parti québécois. Tout le monde qui avait un peu de flair politique se disait hmm, « la tendance va être dure à inverser ». Bon, il y a eu un petit soubresaut en 2012, mais bon, c'est un concours de circonstances. L'autre premier ministre qui était là avait, était complètement usé. Il y avait une crise sociale, entre guillemets, qui se, qui se, qui se, qui se, se dessinait, qui se tramait. Et puis là, ben bon, il y a eu. Euh, il y a, il y a... Ça, c'est des trucs qu'on peut voir. Par contre, là, tout le monde y va un peu avec son, euh, avec sa, sa, son bilan, comme je disais. Et puis là, ben, tu m'as interpellé sur, euh, sur Patreon, entre autres, parce que euh, le prof Coron, Jean-François Coron a fait un, un billet. Je vais le faire. Euh, je vais essayer de le faire apparaître à l'écran. Il y avait ça ici. Donc, c'était cette vidéo-là. anti-politique la CAC est appelée à disparaître. Le billet du prof Caron, y a quand même eu euh, un, un bon raisonnement, pareil, là, 6200 personnes qui ont écouté mmh. euh, la petite clip. Et puis, essentiellement, ce qu'il qu racontait euh, dans ça, et je veux juste mentionner qu'avant que je vienne à ça, on s'excuse, on a tout le temps, à chaque fois qu'on fait un podcast, il y a tout le temps quelque chose qui interfère le son. Donc, c'est possible que euh, vous entendez un petit peu gricher de temps en temps, puis euh, euh, on va essayer d'actualiser la, la page, où on s'excuse du. Du dérangement que ça fait pour ça, là. Euh, mais euh, c'est parce qu'on ne veut pas recommencer 12 fois non plus. Fait que <rire> on s'excuse euh, à l'avance. Donc là, euh, qu'est-ce qu'il faisait euh, dans, dans ce billet-là? Il expliquait que bon, euh, selon lui, la CAC, c'est un espèce de parti de transition au niveau politique. Donc, qui commence à émerger, on va dire, dans le milieu des années 90, quand Mario Dumont était, est, est élu pour la première fois. Euh, pour la première fois, tu as une genre de troisième voix entre guillemets, qui se fait entendre, qui n'est ni fédéraliste, ni souverainiste. Bon, ceux qui sont souverainistes vont dire « par défaut, elle est fédéraliste », puis ceux qui sont euh, fédéralistes vont dire « par défaut, elle est un peu souverainiste si elle ne dit pas qu'elle est fédéraliste ». On comprend, là, ça c'est le point de vue de, de tout un chacun. Il euh, y a eu, après ça, un, un peu… Euh, un, un genre de, de long passage à vide où bon, Mario Dumont est seul. Après ça, il y a eu euh, l'épisode où bon, f... ils, ils réussissent presque à prendre le, le, le pouvoir finalement deviennent opposition officielle. Ça dure un an, ils se font dégager. La DQ s'en va de course en chefferie, en leadership, en patente. Finalement, ils se font aspirer par la, la CAC. je fais beaucoup de fast tracking, mais je, je, je mets la table pour les gens qui. Euh, qui se demandent là, un peu de, de, de où part le constat. Finalement, la coalition Avenir Québec est, est créée. On absorbe la, la CAC ça devient. Euh, bon, c'était l'aile parlementaire qui se rajoute à, à François Legault. Euh, François Legault, euh, bon, fait deux, trois campagnes, finit par prendre le pouvoir. Euh, la première, de mémoire, c'était en 2012. Après ça, il y a eu 2014 puis 2018. Euh, donc, en 2018, réussit à prendre le pouvoir. Et là, lui, ce qui l'idée du prof Coron, c'était que ce, l'émergence de ce parti politique-là était un moment transitoire vers euh, une redéfinition des termes de la politique québécoise, où maintenant, on allait plus s'organiser autour de l'axe souverainiste-fédéraliste. D'ailleurs, on le voit, c'est quelque chose qui est une chance que le Parti québécois est là une fois de temps en temps avec quelques statements pour nous rappeler que ça existe, parce que sinon, presque, ça tomberait, tomberait dans l'oubli. Euh, et qu'on s'organiserait de plus en plus vers une espèce de d'axe un peu plus traditionnel qui serait gauche-droite, ou en tout cas. Euh, Puis là, tu m'as écrit, tu me dis, ben, je ne suis pas si sûr que ça, moi, que c'est un parti. Euh, ben, tu en fait, tu ne m'as pas, en fait, si pas dit, je suis pas si sûr que ça, que c'est un, un parti transitoire, mais tu me dis, je suis pas sûr que l'aspect, euh, entre guillemets, identitaire, ah, ou ouais. ces euh, places du Québec dans le Canada, mm. va, euh, va disparaître avec euh, la fin du PQ. Parce que toi, dans le fond, ton idée, c'est, même si le PQ et le Parti libéral en venaient à disparaître, c'est pas pour autant que la réalité comme telle euh, disparaît. Puis moi, je t'ai dit avant qu'on commence, j'ai dit, moi, je pense que Caron a raison jusqu'à une certaine limite, mais on l'a vu ce que ça a fait avec la, la, la résurrection pardon, du Bloc québécois. Il suffit qu'une... Euh, il suffit qu'une... Euh, J'allais être pas fin. Il suffit qu'une journaliste pose une question un peu idiote <rire> sur la loi 21 pour ouais. faire renaître le Bloc québécois qui était rendu à quoi? 4-5 députés, puis lui faire pratiquement reprendre le contrôle du Québec au complet sur la carte électorale euh, fédérale. Donc, en réalité, on est à une déclaration mal placée de Justin Trudeau. On est à une patente montée en épingle par les médias du Canada anglais pour que, finalement, on fasse remousser une patente, sans dire indépendantiste, mais ça peut devenir très identitaire rapidement, en fait.
1: Ben exact. Puis, tu sais, moi, il y a deux points. Le premier point, c'est que je suis d'accord avec le prof. Coron de dire que la CAQ, possiblement, ça va être un, un parti de transition. Bon, pour combien de temps, une transition, on parle-tu un autre cycle électoral? Moi, je pense qu'il va probablement, potentiellement, en avoir un autre. Puis que même même, même, il mentionnait que c'est un parti qui était qui était générationnel jusqu'à un certain point. là. On a vu les résultats, on a vu tous les sondages, comment ça se répartissait d'un parti à l'autre. Clairement, je veux dire, c'est quand même impressionnant. C'est sûr que là, on avait cinq parties, mais c'est impressionnant l'appui que la CAC obtenait chez les 55 ans et plus. C'est-à-dire, selon les sondages, ça montait même à 60 Parfois, c'est impressionnant. Tu sais, sur cette partie-là, je suis d'accord avec lui. Après, ça dépend ce qu'on entend par l'axe. Souverainiste, fédéraliste. Tu sais, si, si on pense qu'on est dans une transition parce qu'on ne sera pas en grosse crise constitutionnelle, ouais, peut-être, sans doute. Mais, mais pour moi, ça, c'est comme la, la partie. Euh, comment dire? C'est le bout du, du, du spectre. C'est-à-dire qu'au Québec, il va toujours avoir ce besoin de. Je veux dire, il reste que. Il reste que à moins, à moins qu'on qu'on se dise, puis qu'on ne revendique plus absolument rien, puis qu'on se dit, bon, ben tant pis, euh, on va « disparaître », entre guillemets puis on laisse tomber euh, le français, etc. Il va toujours rester ça. Puis je veux dire, on le, voit, on le voit dans les partis politiques, même existants aujourd'hui, que ce soit la CAC la PQ. Euh, euh, tu sais, le Parti libéral, là, pourquoi il est absent là, du, de l'extérieur de l'Aile de Montréal? C'est parce qu'il a complètement délaissé ça, tu sais, complètement. Mm. Tu sais, puis je te mentionnais dans mon petit message sur Patreon en me disant, qu'est-ce qui nous fait croire que ça va changer? Je veux dire, oublie les véhicules politiques, parce que les véhicules politiques, ils vont changer avec le temps. Puis ils vont probablement, dans la décennie 2030, ils vont probablement avoir d'autres formes, des fusions, des changements de nom, quoi que ce soit. Euh, c'est possible. Mais quand tu regardes dans l'histoire du Québec, je veux dire, tous les partis politiques, même ceux qu'on qu prétend qu'ils sont fédéralistes aujourd'hui, euh, comme le Parti libéral, tu sais, c'est qui qui a fait... Euh, c'est qui qui a lancé l'idée des barrages hydroélectriques puis euh, du « maître chez nous » et de... Tu sais, c'est quand même le Parti libéral, uh -huh. Puis ça veut dire quoi, être « maître chez nous », C'est quand même... Sans, sans vouloir sortir du Canada, ça avec quand même une, des visées autonomistes et, et tout ça, t'sais. Donc, je fais juste dire que, à plus... dépendamment du degré, on peut, on peut s'obstiner sur le degré, mais je pense que cette, 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 cette réalité-là va toujours rester. D'autant plus qu'en ce moment dans le monde, ce qu'on voit, c'est comme un retour des nations. Les gens, ils votent pas nécessairement sur un axe gauche-droite. Ce qui s'est passé en Italie avec Mélanie, euh, c'est des Italiens qui veulent reprendre un peu le contrôle euh, de leur nation au sein de l'Union européenne. Euh, les Écossais s'en vont encore dans un, dans un autre référendum prochainement. Euh, Je veux dire, tu regardes ah, à l'entour de, de nous... Poutine, ce qu'il fait jusqu'à un certain point, c'est comme une revendication de sa civilisation puis de son espace, euh, bon, pas son espace vital, mais de, disons de sa zone tampon et, et tout ça. Euh, je veux dire les exemples, ils pleuvent. donc je ne vois pas pourquoi le Québec, lui, ben, il reviendrait à que des, que des idées euh, gauche-droite. Après, on peut débattre, je ne sais pas s'il y avait... Ou même Yann Sénéchal disait la même chose. On va retomber juste sur les débats. Plus de gouvernement, moins de gouvernement. Euh, moi, je ne pense pas qu'on s'en va là. Je pense que le peuple québécois, c'est un peuple où euh, euh, reconnaît que l'État est important et qu'il va toujours en avoir jusqu'à un certain point et qu'il faut qu'il soit relativement fort pour contrôler notre système d'éducation, il faut etc. etc., etc. on ne sera jamais dans un dans un paradigme où on va se dire « Non, 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 on envoie tout dans le privé, les gens vont gérer. » Je vois pas le peuple du Québec faire ça
0: euh, sous aucune considération, honnêtement. Non, le, ben le, le peuple, non, ou peut-être pas. Mais quoi que, encore là, quand on regarde les différents sondages qui sont faits, euh, mm -hmm. c'est quand même assez spectaculaire de voir que euh, au Québec, par exemple, on a tout le temps une espèce d'unanimisme encrouté euh, représentant l'Assemblée nationale ou mettons, euh, quand c'était le temps d'avoir, je ne sais pas moi, le registre des armes à feu, tout le monde était pour, alors que c'était peut-être 50, 60, 40 dans la population, 50, 50, je ne me souviens plus des chiffres. Euh, la place du privé en santé, c'est abordé du bout des lèvres, euh, quasiment comme si on parlait de la peste, alors que la majorité des Québécois, c'est même ceux dans tout le Canada qui sont le plus favorables. Mmh. Euh, L'exploitation des hydrocarbures, bon là, on a Éric Duhem qui l'a abordé mais euh, on s'entend que ça a été, n'a euh, pas été nécessairement un, un bon coup euh, en termes de message parce qu'il a été beaucoup attaqué là-dessus. Alors que quand tu poses la question aux Québécois, en fait, selon, selon la manière dont tu poses la question, euh, c'est pas vrai que personne ne veut. Là. Euh, je te dis pas que la majorité des Québécois sont d'accord mmh. avec ça, mais il y en a une bonne partie qui sont d'accord, surtout si ça fait des jobs dans leur région. C'est que là, il y, y a plusieurs niveaux de compréhension à ça. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a de la place pour un discours autre que axé sur, genre, est-ce qu'on est plus multiculturel, citoyen du monde, ou est-ce qu'on est plus nationaliste, slash identitaire? Mm -hmm. À mon avis, il y a quand même... Bon, après, c'est la force, c'est qu'on peut articuler les deux discours en même temps. C'est ça qui est le, l'idée, le, 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 je pense, là-dedans. Je, je pense que c'était l'idée de base. Parce que un des, pourquoi je parle de ça, c'est que un des points d'exemple que tu amenais, c'était de dire « ouais, mais regarde ce qui se passe au Parti conservateur du Québec, ça, on est trois jours après l'élection, on était déjà dans des espèces de guerres intestines sur est-ce que le parti, en parlant, mettons, est-ce qu'Éric Duhaime, à cause qu'il a parlé en anglais à telle place, puis qu'il a été contre la loi 96, mettons, est-ce que c'est à cause de ça que… Pourquoi ça ne se matérialise pas ou ça
1: se, ça se transfère pas euh... Euh, vraiment à l'Assemblée nationale, je ne je, je, je sais, sais pas comment l'expliquer. C'est... C'est fascinant. Après, je veux dire, dans un sens, des grosses machines gouvernementales, c'est long à... C'est long à faire bouger. Euh, puis on n'est pas dans une période non plus de, 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 de gros changements institutionnels. Je pense qu'on est sur le point de tu Je veux dire, on peut revenir à, au cycle historique et tout qu'on parlait il y, a, il y a deux podcasts ensemble, mais... Peut-être parce qu'on n'est pas encore mûr, mais ça va peut-être venir. Je veux dire, euh, on regarde tout, tout, tout ce qu'on a fait il y a une cinquantaine d'années, je veux dire, c'était quand même c quand même gros. Donc, c'est pas comme si le Québec ne pouvait pas faire des modifications de, son, disons, de sa, so sa société civile au sens large et les institutions qui la composent. Je veux dire, on l'a déjà fait dans le passé, donc il n'y a pas de raison pourquoi on le referait pas éventuellement. Bon, en ce moment, c'est un, un peu curieux comment, comment ça se déroule. Euh, euh, effectivement, on est en transition. Il y a quelque chose qui se passe. Euh, je veux dire, on est dans un régime politique euh, euh, où idéalement, il y a deux parties. Euh, là, on est rendu à cinq. C'est très représentatif de l'époque. Hein? Cinq partis. tout le monde veut avoir... Euh, euh, veut pouvoir parler, puis tirer sur sa couverte de son côté, puis... Euh, tu sais, c'est une drôle de période. Euh, moi, de mon côté là-dessus, juste parenthèse par rapport au système électoral et tout ça, j'espère qu'on va le maintenir. J'espère qu'on ne va pas faire trop d'accommodements euh, à l'Assemblée nationale pour reconnaître comme déroger des règles, puis euh, dire « OK, ben tel parti, on va le reconnaître, même s'il n'y euh, a pas assez de députés ou il n'y a pas le pourcentage de vote. » Parce que si on commence à faire ça, là, on va juste encourager la multiplication des partis, pour moi. Et on va se ramasser en, en, <rire> dans deux prochaines élections avec potentiellement peut-être un sixième parti parce qu'il disait, hey, je peux être reconnu. Puis je vais pouvoir mmh. représenter telle voix, tel segment de la population. Non, moi, je pense qu'il faut... Moi, j'espère de mon côté qu'ils vont rester fermes là-dessus, puis qu'ils vont dire, non, non, les règles de l'Assemblée nationale, c'est comme ça. Euh, et ça va forcer justement un, 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 une réorientation, puis euh, peut-être... Euh, Peut-être des, de, peut des fusions de partis. Je pense que c'est souhaitable. De, de toute façon, euh, je veux dire, il faut qu'il y ait du compromis en politique. Là. Et c'est à ça que ça sert, mmh. je veux dire, des partis politiques jusqu'à un certain point. Là. Donc, euh, moi, je n'ai pas, pas de problème avec ça. Je souhaite juste que qu'on qu qu ne s'embarque pas dans... Je veux dire, tout ce qui se passe, là, le magouillage en ce moment, là, à QS, puis le PCQ, ah, ben, je veux ci, ah, ben, je veux ça... Puis... C'est jeu, c'est antidémocratique. Il euh, n'y a rien d'antidémocratique là-dedans. Là. c'est...
0: ça, il toujours... tel que tel, euh... C'est ça. Il y a toujours une, ta... une tentation. Euh, moi, je... je reprends toujours la... la même métaphore. Ceux qui écoutent les, les... les shows de Yann et Frank qu'on fait tous les jours, je l'ai utilisé deux, trois fois. C'est la métaphore du jeu d'échecs. Tu on joue aux échecs ensemble, puis voilà. euh, oh. tu... tu perds la partie ou je perds la partie là, je me lève, je tire le jeu à terre, puis je te regarde, puis je te dis, « Écoute, si ma tour-là là, avait été une reine, tu n'aurais pas gagné. » Puis là, je le savais, que ouais, mais c'était ça, les règles du jeu. C'est ça, les règles les du règles jeu. Les règles du jeu, c'est que la tour, c'est une tour, la reine, c'est une reine. Euh, si tu changes les règles, parce que là, bon... Par exemple, moi, je pense, pense vraiment que le, le, le point culminant de ce que tu dis là, c'est s'il faut qu'ils reconnaissent le Parti québécois comme parti officiel, alors qu'ils ont trois députés, dont deux qui n'ont pas prêté serment, euh, une, je veux dire, à quelque part, c'est que pourquoi est-ce qu'on leur reconnaît ça? Parce que c'est un ouais. parti important de l'histoire du Québec. Mais ouais. à ce titre-là, c'est quoi? C'est parce que si jamais euh, si jamais Martine Ouellet se fait élire comme député de Climat Québec, on va reconnaître Climat ouais. Québec comme parti reconnu ayant un leader, ayant un, euh, un groupe parlementaire, tout ça, alors qu'elle va être seule parce que la limite, elle est, elle, elle est là et elle existe pour une raison, c'est un peu ce que tu disais, c'est que l'ajout parlementaire, euh, elle est basée dans ce système-là sur, tu sais, on, le voit, on le voit aux États-Unis ou même en Angleterre ou dans les, les endroits où ils ont un peu ce même type de système-là. Euh, il y a énormément de compromis. Nous autres, on regarde ça de l'extérieur puis on se dit Ouais, le Parti républicain et le Parti démocrate sont toujours en chicane. Puis, ouais, mais dans le Parti républicain, t'as la frange libertarienne, t'as la frange néoconservatrice, pour employer des termes que les gens connaissent. T'as frange... des régions plus
1: religieuses, as des régions plus. Tu sais, c'est.
0: Ben oui. Ouais, c'est exact. Et tous ces gens-là, bon, fonctionnent. Mais tu vois que ça ne fait pas partie de notre culture, ça, parce non. que, euh, parce que, bon, là, euh, la question, c'est comment faire cohabiter mettons deux euh, types de personnes ayant des orientations générales qu'on pourrait qualifier de droite, c'est-à-dire, bon, un certain conservatisme fiscal, euh, l'idée que la, la rôle de l'État n'est pas d'être dans la vie des gens au quotidien tout le temps. Euh, l'idée que, bon, les institutions sont, doivent être préservées d'une certaine manière parce qu'elles sont garantes du droit. Bon, les principes un peu fondamentaux du conservatisme tels qu'ils existent dans les 100 dernières années, peut-être. Mmh. Euh, bon, ben là-dedans, en as qui ont une sensibilité libérale ou libertarienne, puis t'en as qui sont plus, voire très identitaires. Bon, comment tu fais pour cohabiter, faire cohabiter ces gens-là sans que la merde pogne? C'est ça la question que tout le monde se pose, là, ceux qui regardent ce qui se passe au Parti conservateur du Québec. C'est la même question se pose, by the way, au Parti conservateur fédéral, où tu as des gens qui sont plus du type euh, Jean Charest. C'est une Charin. coalition, une coalition, coalition ça. en ce moment déjà. Le bateau a commencé à prendre l'eau quand justement ça a arrêté de l'être. Parce qu'au départ, bon, ben là tu amènes l'exemple du PQ, c'est un bon exemple. Au départ, René Lévesque, qui s'associe avec Pierre Bourgault du RN mais aussi le bout qu'on oublie tout le temps, c'est les... Les ex-créditistes, slash nation, euh, Union nationale, entre autres le Gilles Grégoire, qui était un gars, euh, je pense pas qu'on pourrait le qualifier de gauche. C'était un gars qui était euh, ben, de mémoire, il venait du, du ralliement créditiste. Puis il a même eu un passage à l'Union nationale, si je ne me trompe pas. Donc, c'était pas un gars du tout là, qui était pas du tout. Tu sais, tu l'as à côté de Pierre Bourgault, ils n'ont rien en commun. À part l'idée. Euh, à part l'idée d'indépendance. De, de, de C'était ça qui ralliait la, la coalition là-dedans. Et puis là, ben, ils se sont mis ensemble pour, euh, pour faire avancer une cause. Mais euh, Donc, ils se sont mis ensemble pour faire avancer une cause. Mais du moment où le Parti québécois a commencé à prendre une espèce de, 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 de virage un peu à la fin de en fait, la fin de l'ère Bouchard a beaucoup été marqué par ça. Mm. La fin du compromis. Euh, les, tout ce qu'il y avait de gens type Mathieu Bocoté ont été persona non grata euh, dans le parti. Ils sont devenus un peu des orphelins politiques. Mm. C'est pour, pour ça que je comprends un peu la tentation qu'ont euh, certaines personnes dites « identitaires de dire « ouais, mais il faudrait que, par exemple, le PCQ soit un parti de droite, mais avec une composante euh, identitaire, plus euh, une opposition euh, plus frontale à certains dossiers, plus euh, parce que, je ne sais pourquoi ils font ça, parce que les souverainistes de droite ont été expulsés de la mouvance exact. Euh, exact. souverainiste. Mais le problème là-dedans, c'est qu'elle est, en fait, le problème dans toutes ces affaires-là, c'est qu'elle est la ligne de compromis. C'est quoi la ligne de compromis? Parce que moi, j'ai, euh, moi, je ne suis pas vraiment de, de, de la mouvance. Tout le monde le sait, ce n'est pas un secret pour personne. Là. Moi, je ne suis pas un anti-immigration. Je n'ai pas, euh, pas, pas de crainte par rapport à l'avenir du français tant que ça. Ce c'est pas des dossiers qui, m, qui me rejoignent. Par contre, je suis un, un individu capable de faire des compromis. Si tu me dis, ben, « Écoute, moi, je... je » Pour moi, c'est important de se dire, ben, OK, parfait, je peux supporter tel aspect, je peux, on peut s'entendre sur telle affaire. Le problème, c'est que si on est face à des gens qui sont dogmatiques, puis que eux, leur objectif, c'est d'amener ça encore plus loin que tout ce qu'il y a de discours qui est déjà présent, euh, puis que là, si tu n'embarques pas dans telle, 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 telle affaire, puis euh, il ne faut plus du tout qu'il y ait d'immigrants, il n'y aura pas de compromis là. là. Tu ne peux mmh. pas faire de compromis avec des gens qui sont dans la, 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 des positions radicales. À mon avis, c'est là qui est le problème. C'est comment tu fais pour arriver à un terrain d'entente qui satisfait tout le monde. En général, ce type de terrain d'entente-là, il ne vient pas... En tout cas, mon, ma, ma, mon analyse de la chose, c'est que ce type d'entente-là de, ne vient pas nécessairement d'une idée ou d'un concept, mais vient accroché autour d'une personne. T'sais, la personne de René Lévesque ralliait beaucoup de gens. Quand il est parti, ça a commencé à se compliquer. Euh, la, la personne de François Legault, je pense, rallie autour de lui ouais. beaucoup de gens, qu'on l'aime ou pas. Mais moi, je pense que tu l'enlèves demain matin et je ne donne pas tant. Je, je donne pas, donne pas, pas cher un, de la CAQ, non? Je donne non. pas cher de la cac en termes non. de survivance. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. La DQ, c'était la même chose que la CAQ. C'était Mario Dumont. Mario Dumont est parti. Qu'est-ce qui est arrivé de la DQ? Que dalle. Hum. En fait, c'est là est le. L'enjeu dans tout ce débat d'idées-là, c'est autour de qui et de quoi tu fédères euh, une option politique. Ouais, Tous ces facteurs-là se superposent, évidemment,
1: il n'y en a pas juste un. Je veux dire, dépendamment, mm -hmm. des, dépendamment des cycles, puis où tu te retrouves, ben, tu as soit un chef... Euh, Soit un chef qui a de l'importance, euh, plus que les autres, ou là, il y a des événements euh, sociopolitiques qui se déroulent, qui font que là, il y a quelque chose qui se passe, ou des mouvements internationaux qui viennent influencer la politique intérieure. Euh, euh, les générations, un euh, peu pour revenir à la discussion qu'on a eue sur les générations, ça a définitivement un impact, etc., etc. Donc, tout ça se superpose et qui... Euh, L'ADN de comment les gens y sont, euh, c'est quoi nos sensibilités euh, Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Pourquoi? Tu sais, le, le Québec, c'est un endroit où on, où on dénigre un peu les, la hiérarchie verticale, vraiment. Là. On aime mm -hmm. ça quand tout le monde. Je veux dire, tu es dans une entreprise là, ici, là, tout le monde doit parler à son. peut aller rentrer dans le bureau de son directeur général. Tu sais, c'est normal.
0: Mm -hmm.
1: Ça, ça fait partie de la culture québécoise. C'est comme ça. Des gens le remarquent. Moi, je travaille pour une société française. J'ai vécu quatre ans en France. Là. Tu ne fais pas ça en France. Là. Tu peux même pas aller voir ton, le, le supérieur, ton supérieur directement sans... Bon. Bref, donner une idée. Mais tu sais, les, les, les exemples que tu as donnés, les René Lévesque et les, les François Legault, ça représente quoi? Là? Ça, ah, on s'identifie à lui. Euh, ah, lui, il fume des clopes, euh, il trompe sa femme. Euh, je me retrouve là-dedans. C'est un peu pareil. <rire> des années, non, mais tu sais, des années 70, aujourd'hui, euh, oh, gars, il mange de la poutine. C'est un gars bien simple, bon. Je me reconnais en lui, tu Je veux dire, vous en parlez des fois, c'est exactement ça, tu sais. Mm -hmm. Maurice Duplessis, je ne l'ai pas connu, mais j'imagine que c'est un peu pareil, tu sais. C'est euh, le monsieur auquel on s'identifie et, et tout ça. C'est pour ça qu'il a eu du succès, probablement, tu sais. Euh, bon. Que, euh, ouais, non, je comprends. Donc le... où on va avec ça? Là. Bon, ça on revient à ce qu'on disait par rapport à... Parce que moi, il y a quelque chose qui me, qui, qui me fascine quand même, c'est que... Prenons le Parti québécois. Le Parti québécois, on va dire, c'est un parti de gauche, centre-gauche, Bon, qui tend de plus en plus vers la gauche ces derniers temps, avec, ses, avec euh, surtout sur la partie environnementale, euh, son programme sur le climat, euh, contrôle social de plus en plus, etc. Euh, en France, le Rassemblement national, c'est un parti de, de droite. Pourquoi c'est un parti de droite? Le, le, le Rassemblement national au Québec, ce serait un parti de gauche, non?
0: Ben, en tout cas, contrôle
1: d'immigration, ouais. le parti qui veut le moins d'immigration, ben, même chose que le Parti québécois. Beaucoup de politique nationale, puis d'implication de, de, dans l'économie euh, française euh, sauvegardée. Euh, oui, C'est pour ça qu'à un moment donné, l'axe
0: gauche-droite, ça vaut ce que ça vaut, puis ça dépend de quel pays on parle. Oui, bon. mais je, je suis d'accord avec le fait que, bon, la spéc... Qu'est-ce qui fait la. Sp... la, 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 la... Bon, comment s'articule un, euh, une opposition? Ben, ça va varier vraiment euh, d'un endroit à l'autre. Tu sais, même quand j'étais de passage en Angleterre l'autre fois, euh, je parlais avec un, un historien là-bas mm -hmm. et il me disait. Euh, T'sais, on dirait que j'ai comme compris quelque chose que je savais théoriquement, mais que je n'avais jamais euh, t'sais, comme intériorisé vraiment dans ma tête. Euh, C'est que par rapport à comment là-bas les gens s'identifient à une option politique. C'est-à-dire qu'ici, au Québec, par exemple, il n'y a pas de bourgeoisie, il n'y a pas d'aristocratie. Il euh, y a le peuple canadien-français. bon, Les autres se sont greffés mm. autour, les immigrants, tout ça. Mais on n'est pas dans une société qui a, de, qui a une apparence de classe sociale. Ah, il y a moins a de classe. On a un petit star système qui fait office de bourgeoisie euh, mondaine, là, mais on, auto-proclamé on, on, Autoproclamé. <rire> autoproclamé, mais, mais, mais en Angleterre, on marchait. puis Ils nous disaient, bon, OK, euh, à Londres, entre autres, tu sais... Tu marches dans un quartier, puis là, tu sais que ici, bon, OK, dans ce quartier-là, juste en fonction de l'architecture, tu sais qui vit ici. Tu peux pratiquement savoir pour qui votent les gens en fonction euh, pour qui les gens votent en fonction de la manière dont la maison est organisée visuellement. Euh, il disait même, en, euh, il dit même il dit Moi, je parle à quelqu'un, je peux savoir pour qui il vote juste à la manière qu'il parle. À cause de il y, un okay. lien, il y a un lien direct entre les expressions. Le, le niveau de langage et même l'accent okay. et le lien politique. Tu sais, c'est pas une science infuse, là, mais il dit, mettons, huit fois sur dix, je, je suis on target. Là. Je okay. sais exactement. Et il y a un lien, tu sais, la, la, dans ces pays-là où il y a eu des, euh, des disparités sociales importantes aussi par le passé, où il y avait une aristocratie, où il y avait, euh, ben en Angleterre, il y a encore euh, une aristocratie, là, mais tu sais, où il y avait des, des, des différences de classe marquées, ben par défaut, ton cerveau a tendance à s'organiser en disant Ouais, mais je fais partie de la petite classe donc je vais être, mettons, Labour Party. Mm -hmm. Il n'y a pas nécessairement de réflexion idéologique sur pourquoi je vote pour un tel plutôt qu'un autre. Il y a vraiment une appartenance, même si ces choses-là sont rendues plus symboliques qu'autre chose. Il y a, il y a euh, comme il me disait par exemple, pour les gens de Londres et pour les Anglais, l'accès à la propriété privée, c'est presque une obsession beaucoup plus qu'ici. Tu sais, ici, on pense que bon le rêve américain, c'est d'avoir une maison, un chien, puis une piscine. Mais là-bas, accéder à la propriété, tu sais, c'est vraiment important. Puis, il disait qu'il y avait un, un, un ancien chef du Parti conservateur, je ne me souviens plus à quelle époque exactement, qui avait euh, fait un projet de loi euh, où le gouvernement, dans le fond, pouvait prendre, pouvait acheter un certain montant des bâtiments, euh, des, des blocs appartements, dans le fond. Et eux les ont revendus pas trop cher. Ça a été super populaire auprès des, des gens qui n'avaient pas d'argent. Ils revendaient des unités à des gens qui n'avaient pas beaucoup de cash pour qu'ils en deviennent propriétaires. Et là, ils me disaient, c'est parce qu'ils savent qu quand tu deviens propriétaire et non pas locataire dans l'esprit d'un Anglais, tu, dev tu changes de classe sociale et donc là, tu te mets à voter conservateur.
1: Parce que okay. parce
0: que tu te, te, te switché dans ta tête de, de niveau social. Mais tu sais ce que tu disais tantôt ici au Québec, on est dans une société qui est foncièrement égalitaire au sens social du terme. C'est-à-dire mm -hmm. que si tu parles à n'importe quel Québécois, euh, ils ont tous un peu, la, on a tous la même mentalité. C'est ben sac, moi qui suis boss d'une usine, ce gars-là, en bon Québécois, il chie de la marde comme moi. Ouais. On l'entend ce genre de phrase là ouais, Ça ne changera pas, ça, pas là. Ça ne changera jamais ça
1: bah en tout cas, ça ne ça changera jamais. En tout cas, ça fait longtemps que c'est comme ça, puis pour que ça change... Ça, pour moi, ça l'influence bien plus les comportements électoraux et tout ça. Je ne sais pas si tu veux amener dans la discussion un peu ce que je, ce que je te parlais de, du livre de Colin Woodard, là, mais... Mm -hmm. euh... Je
0: vais partager euh, à l'écran, parce que c'est ça que tu m'avais en envoyé comme, euh, comme référence pour alimenter un peu la, la conversation, donc... Je le dis, je vais juste dire le titre pour les gens qui sont en, en audio seulement. Ouais, okay. Colin Woodard, American Nation, A History of the Eleven Rival Regional Culture of North America. Mm. Un super, euh, super bouquin, là, visuellement. Puis tu m'as envoyé aussi, je vais, je vais le partager à l'écran.
1: Ouais, c'est encore euh, plus
0: visuel, l'autre. C'est encore plus visuel, je pense que c'est important de le voir. Là. En fait, en deux. Tu sais, quand j'étais approché pour ce podcast-là, puis
1: j'étais sur la partie, euh, tu l'axe gauche-droite et tout ça, et euh, qu'est-ce qu qui fait que... J'ai repensé à, à ce livre-là que j'ai lu il y a plusieurs années. C'est un livre qui date d'à peu près une dizaine d'années, je pense que c'est 2011-2012. Euh, Woodard, juste pour info, c'est un, un journaliste historien de, du Maine, donc pas très loin d'ici qui s'est intéressé euh, beaucoup à ça. Il a fait d'autres livres un peu similaires. Puis, euh, puis il s'inspirait aussi des travaux de David Hackett Fisher, là, qui est un autre historien, euh, j'ai envie de dire même un éminent historien. C'est un très bon historien qui a écrit beaucoup sur euh, Samuel de Champlain, entre autres. Là. Il a fait une, une biographie qui est géniale, là, qui s'appelle Le rêve de Champlain. Là. Je pense que tout le monde devrait lire ça. Euh, D'ailleurs, il a été traduit en français, donc ça vaut la peine. C'est une brique, là, mais c'est... C'est pour, pour, pour tout Québécois qui veut apprendre les débuts de, les débuts de notre peuple et de, de la création de la Nouvelle-France et tout ça. Je pense que c'est un très bon ouvrage. Pour revenir à Colin Woodard, euh, euh, en fait, c'est intéressant ce qu'il dit. En fait, lui, sa théorie, c'est que les, au début de la colonie, les mœurs et tout ça, et les gens qui ont fondé, disons, qui ont fondé... Euh, New York, au début, qui était New Netherland, qui était des, des gens des Pays-Bas qui étaient là, la Nouvelle-France, euh, Jamestown, qui appelle Tidewater, euh, Tide etc. Les différentes régions des États-Unis ont gardé, même des siècles après, les mœurs qui ont caractérisé, disons, les premières années de fondation. T'sais. Ça, il s'est inspiré beaucoup d'Hackett Fisher, qui a écrit un autre livre qui s'appelle, que, que je n'ai pas lu, mais que j'aimerais lire pour creuser un peu plus... Euh, ce sujet-là qui s'appelle « Albion Seed ». et Dans ce livre-là, il parle de, de quatre, quatre, euh, disons quatre cultures précises de, de, de l'Angleterre, parce que c'est surtout des Anglais qui sont venus, mais qui venaient de régions différentes de l'Angleterre, et que quand ils ont colonisé les États-Unis, ils ont eu des approches différentes, et qui, qui ont influencé la façon que la colonie s'est développée, et qui influencent encore aujourd'hui, des siècles plus tard, comment les gens se comportent. Mmh. Et, euh, et dans la carte que, que tu vois, ce qui est intéressant, c'est que je t'ai envoyé celle-là parce que tu vois toutes les comtés aux États-Unis. Tu sais, toutes les petites frontières qu'on voit sur la carte, c'est toutes les counties. Puis pourquoi il a fait ça comme ça, c'est que Woodard a fait beaucoup de recherches sur les comportements électoraux, euh, tu sais, des derniers siècles aux États-Unis, puis comment les gens se comportaient. Puis il a superposé ça, euh, sur la carte des États-Unis, compté par compté. Et c'est là qu'on voit euh, l'influence des, des différentes régions puis qu'on voit encore aujourd'hui. Euh, évidemment, la société américaine n'est pas fragmentée en dix euh, vraiment nations comme ça, mais il y a des jeux d'alliance qui ont existé dès le début et tout ça. Puis la Constitution américaine, c'est un compromis entre toutes ces nations-là euh, des premières colonies, surtout sur la côte est américaine au départ. Euh, donc, c'est fascinant comme livre. Euh, pour les Québécois, c'est intéressant de lire la partie où il parle de la, lui ce qu'il appelle New France. Euh, euh, et il parle beaucoup justement des, des travaux d'Hackett de, de, Fisher pour s'en inspirer. Et puis, bon, je veux dire, il y a un regard assez intéressant sur. Qui on est, se trompe pas vraiment, je veux, dire, tu sais, je veux dire, il parle justement de notre nature consensuelle très, très égalitaire ouais. où la hiérarchie c'est pas importante où, où on, a une ouverture, euh, 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 on a une ouverture à des comportements sociaux euh, euh, comment dire. C'est-à-dire au Québec, tu sais, on, on a toujours été plus, plus lousse sur euh, c'est notre vision de la prostitution, de la consommation de drogue, des trucs comme ça. T'sais. Plus uh -huh. que d'autres régions en Amérique du Nord, t'sais. clairement. là euh, Puis ça, ça, ça revient à loin. T'sais. Ça revient de loin. Euh, juste pour donner un exemple, par exemple, aux États-Unis, il va parler de la Nouvelle-Angleterre. Euh, lui, il appelle ça Yankeedom les Yankees, uh -huh. euh, issus des puritains qui sont venus d'Angleterre et qui ont voulu. Euh, mettre sur pied une espèce d'utopie euh, religieuse euh, au Nouveau Monde, etc. C'est des, des gens pour qui l'éducation, c'est hyper important, que le gouvernement local, c'est hyper important, l'éducation, etc. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Tu sais. C'est pour ça que c'est des « blue states » aux États-Unis. C'est pour ça que c'est encore des, des régions très bleues, très démocrates, parce que les démocrates sont plus... Euh, en tout cas, à l'époque moderne du moins, ben, c'est le parti où... Euh, plus d'intervention de l'État, plus de euh, donner, donner la chance à tout le monde euh, euh, d'atteindre un niveau intéressant d'éducation, subventionner l'éducation, etc., etc. Donc, ça vient du, du début et ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Même s'il y a eu des vagues et des vagues d'immigration dans les siècles, ben, les immigrants ont repris le, les mœurs de la place, se, se sont assimilés au, à la culture de la place. Si tu compares ça, par exemple, à, à plus la Virginie, Jamestown, la première ville qui avait été euh, fondée à l'époque, ben, là, c'est des gens complètement différents. C'est des aristocrates qui étaient venus, des grands propriétaires terriens, où euh, la hiérarchie, c'est important. Il y avait des grandes terres. Euh, bon, euh, euh, Il y avait des esclaves, etc. Il y avait une grosse distinction euh, euh, dans la société. Euh, très peu de, de, de confiance, beaucoup de méfiance envers le gouvernement. C'est euh, ouais. tu
0: sais pourquoi au, au Québec, un discours qui a toujours bien marché, euh, puis qui est instrumentalisé euh, quand même assez à merveille par... Euh, par le premier ministre actuel, c'est toujours l'espèce de rivalité au bas-Canada qui perdure. Tu remarqueras à chaque fois que Legault parle de quelque chose, c'est On a rattrapé notre retard avec l'Ontario. On est mieux <rire> que l'Ontario. Puis là, tu te dis, mais il me semble que l'Ontario, c'est pas la barre de mesure absolue. L'Ontario n'est pas la mesure de toute chose. Euh, en tout cas, dans mon livre à mot. Jamais il va arriver, puis il va dire écoutez, depuis que mon gouvernement est au pouvoir, on a rattrapé la Virginie. Ce, jamais ils vont parler de <rire> ça. Même ça. jamais il va dire « On, a, on est maintenant devant le Manitoba sur euh, tel aspect. » Personne ne parle jamais de ça. En fait, c est, c est, ça devient très périlleux d'amener les grilles d'analyse extérieures. Euh, je ne le formule pas très bien, là, mais c'est-à-dire que il euh, y a une tendance, puis même... T'sais, là Ça va peut-être un peu à l'inverse de ce que tu disais au départ. Mais à chaque fois que j'écoute des, des gens parler qui sont plutôt de tendance identitaire, j'ai mmh. l'impression qu'ils cherchent à importer au Québec le, la grille d'analyse française euh, de la politique. Et là, ils vont voir automatiquement... Ouais. Dans leur tête, ben, dans leur tête, le, un parti de droite au Québec, il ben, faut que ça soit comme le Front national, vu que moi, j'écoute la politique française, j'aime la politique française, puis là-bas, c'est ça le parti de droite. Donc, ce qui est important, c'est d'être euh, nationaliste, euh, anti-immigration, et le reste, ce n'est pas des sujets importants, parce que de toute façon, là-bas, ils n'en parlent pas. Et moi, je dis tout le temps... Oui, mais le Québec n'a pas de passé colonial et colonisateur. On n'a pas colonisé l'Algérie, on n'a pas euh, colonisé le Cameroun. Il n'y a pas des gens qui viennent ici en nous détestant parce qu'il y a un passé colonial, une guerre qu'il y a eu entre, entre notre pays puis l'heure. Parce qu'eux voient des trucs en Europe et se disent « Oui, mais regardez ce qui nous attend. » Puis il va, il va là, tu te dis « Oui, mais l'Amérique est une terre d'accueil depuis toujours pour pratiquement tout le monde sur Terre. » Et on n'a pas de passé euh, colonial comme certains pays, dont la France, ont. Donc, j'ai vraiment de la misère, moi, avec ce discours-là. Tu sais quoi?
1: De... Tu sais Qu'est-ce qu qui est drôle? C'est que dans le discours qu'on entend souvent, c'est comme si le Québec... Euh, comment je pourrais te dire ça? On, a un, on aurait un nationalisme... Euh, ethnique en ce moment, il faudrait, mm -hmm. faudrait tendre vers un nationalisme plus civique et, et tout ça. T'sais, des mm -hmm. fois, on, en, on, on entend ouais. ça. T'sais. Alors que, remonte à Papineau au 19e siècle, c'est un républicain, Papineau. Il est inspiré par la révolution américaine, Papineau. Mm -hmm. Il voulait des Absolument. institutions similaires. Il a rassemblé des Écossais, des Irlandais, des Canadiens français, etc. Tu sais, c'est plus tard que que le Québec s'est rentré comme dans un espèce de... Tu sais, le, le, le Québec de Lionel Groulx que j'appelle. Oui, c'est ça. Tu sais, le, le Québec, euh, vraiment, là, la race canadienne-française. Mm -hmm. Ça, c'est venu après. Là. Mm -hmm. Parce qu'au 19e siècle, c'est pas ça qui était... Tu sais, avais des gens qui étaient plus pressés que d'autres. Je veux dire, avais un papineau qui qui aspirait un peu à faire ce que les Américains ont fait, c'est-à-dire contester les biens importés, arrêter d'acheter des biens anglais pour arrêter de lui payer des taxes, un peu comme euh, les Américains ont fait là, dans le Boston Tea Party, dix ans avant la, la révolution américaine. Là. Puis quand on va être prête, là, ben là, on, va, on, va, euh, on va aller chercher notre souveraineté quitte à se faire annexer par les États-Unis. Le, le papineau voulait voulait ça jusqu'à un certain point, tu
0: ouais, Surtout à la fin de sa vie, c'est ce qui prônait. Mais
1: oui! Puis là, ben, avais des gens comme, comme Étienne Parent dans la région de Québec, euh, qui était éditorialiste pour... Je me souviens plus quel journal, mais... Bon, lui, était plus, ben, il était plus... il pas comme Papineau, tu sais. Il voulait plus prendre son temps. Il disait, le peuple est pas prêt. Euh, tout ça, tu sais, on appelait ces gens-là la famille de Québec. C'est drôle, là, parce que la, la rivalité... Québec-Montréal, c'est pas d'aujourd'hui que ça... Ce pas d'aujourd'hui que ça vient, là, des mentalités un peu différentes. Ça, ça date de cette époque-là. Là, mais euh, mais c'est ça. T'sais. Alors que c'est juste pour montrer que plus on, plus on rouvre l'horizon puis on arrête de regarder le bruit des, des dernières années ou de, 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 de ce qui se passe, quand on regarde plus large, ça nous donne une un autre perspective. C'est ouais. ce que ben, j'aime faire, c'est ce que j'aime amener. Puis... Mm. C'est le sous-titre de mon blog, justement, où je dis, je veux donner de la profondeur historique à des narratifs euh, petits et contemporains qui sont très, exact. très, très petits dans le temps. Oui, oui, ça le nez, collé sur, ouais, le nez collé sur l'actualité. Le
0: nez collé sur l'actualité, c'est pas bon, tu sais. Ben, tu parles de rivalité de groupe et de rivalité... Euh, là, ça sera pas ethnique, là, mais tu sais, la rivalité Québec-Montréal, mm -hmm. j'en je, parlais avec Yann en privé. Ouais. Euh, à mon avis, c'est ça qui est au cœur de la bisbille conservatrice. C'est encore ça qui est au cœur de ça. parce que, Probablement. Probablement. Parce que, ben oui, parce que parce qu'au Québec, dans les 25-30 dernières années, toute mouvance de droite est née de Québec, Beauce, de ces endroits-là. Mm. Et ça part de là, ça part par les médias de là, le, les gens de là. C'est incarné par un leader qui a un pied d'un bord, <coughs> pardon, un pied d'un bord, un pied de l'autre qui est en ce moment Éric Duhem, c'est-à-dire que c'est un Montréalais euh, Lavalois euh, de naissance et d'origine. Mais c'est mm -hmm. un Québécois d'adoption parce que ça fait 25 ans qu'il vit ici. Ouais. Euh, puis sa vie est là. Donc, il est devenu, par la force des choses... Euh, euh, un Québécois au sens de ville de Québec, euh, une sensibilité... s'est
1: à la ville de Québec. Ben
0: oui, puis <rire> la ville de Québec ayant cette particularité historique-là, ouais. d'avoir une petite communauté anglophone très petite et d'en avoir jusqu'à tout récemment pratiquement eu aucune immigration. Donc, c'est une ville très blanche, très francophone, euh, ne se sent pas menacée par tout ce qui est identitaire, très éloignée de toute la dynamique euh, multiculturelle, euh, multiethnique de Montréal. Ouais, et, et les gens qui... sont des langues et tout. Ouais. Ex exactement. Et les gens qui, sont, qui ont un discours identitaire, euh, de nationalisme identitaire, que, que la ligne un peu Mathieu Boc-Côté, ce sont pratiquement 100% des gens qui viennent de l'île de Montréal et de mmh. ses alentours, sont 4-5-0. Mmh. Parce que pour eux, ils sont dans une espèce de posture de survivance ou euh, ben, être nationaliste et essayer de faire en sorte que ta gang ne disparaisse pas dans ton endroit. À tort ou à raison, là? Euh... À tort ou à raison,
1: je pense que ça,
0: c'est ça. Comme tu dis, ça l'influence, euh,
1: si c'est pas consciemment, ça l'influence inconsciemment les, les, les perspectives comment les gens voient les choses, c'est clair. Ouais, en tout cas, absolument. ça l'influence le, 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 le sentiment d'urgence, disons-le comme ça, le sentiment d'urgence de faire quelque chose ou...
0: Absolument. Que ça soit,
1: que ça soit euh, efficace ou pas, il y a comme toujours un sentiment.
0: Oui, ouais, c'est carrément ça. Là. Ben écoute, c'est euh, bien intéressant comme, comme discussion ouais, à avoir. Puis comme, comme réflexion aussi, je pense, les gens qui veulent se faire une tête, ben, vous pouvez retourner voir le, le, le biais du prof Kong qui s'appelait anti-politique, la CAC est appelée à disparaître. Partez de cette réflexion-là. Voyez ce qu'on a jasé un peu aujourd'hui. Peut-être aller voir le livre de Colin Woodward, « American Nation, A Brief History of Eleven Revolt, Regional Culture of North America », euh, qui est bon aussi. Après ça, bien, évidemment, j'invite les gens à aller voir euh, ton blog de Nomad Historian que tu mets à jour. Euh, tu sais, c'est pas un... Évidemment, vous voyez ce qu'on fait un peu aujourd'hui, c'est des discussions, il faut prendre le temps de réfléchir, d'analyser. Bon, euh, il y a un peu de. il y a, il y a beaucoup de lectures, beaucoup de recherches en de ça, donc c'est pas un billet d'humeur quotidien. Là. Fait que tu ne peux pas, quand tu fais ce genre de truc là écrire quatre textes par semaine, on comprend. Là. Ça prend du temps à mûrir. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas ce que tu fais de, de ton côté. Fait que j'invite les gens à aller voir. Puis, euh, ben, comme on dit, à se faire leur propre opinion par rapport Exactement. à ce. Fait que, ben, Merci. Euh, merci, Patrick, Frank. L'historien nomade. On se reparle dans un prochain podcast.